0: Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me complace compartirles sobre un tema de gran interés para aquellos apasionados por esta novela escrita llamada Changó, el gran putas, cuyo autor es Manuel Zapata Olivella. Para ello, nos remitiremos a hacer un recuento de un apartado de este maravilloso trabajo. Comenzaremos haciendo un breve recorrido por la historia, que cuenta acerca del nacimiento de los orishas y el inicio de lo que sería la maldición, que cambiaría las memorias de los afrodescendientes hasta el día de hoy. Les invito entonces a escuchar de este podcast durante los próximos minutos. En un inicio, el autor sugiere el no pensar en la negritud como símbolo de pobreza y marginación, sino como riqueza y desarrollo, pues fue gracias a este que el nuevo continente nació y existe en la actualidad la esclavitud del hombre negro llevado a américa significó un gran progreso para la misma y la constituyó como potencia al menos de este lado del globo sin embargo lo que quiere hacer zapata es devolver el valor de las negritudes y sus creencias es por ello que se siente llamado a viajar a áfrica y a ahondarse en su cultura en un mundo en el que aún no se le reconoce de igual manera el hombre negro aparece esta obra para contar la historia detrás de ello y mostrar que los grandes aportes que estas personas han dado a la historia son más importantes de lo que se cree y sin embargo pareciera que son invisibles ante los ojos de muchos. Cuenta la historia que tras un encuentro incestuoso entre Orungan y su madre Yemayá, esta última concibió en la lejanía a 14 hijos. 14 orishas que gobernarían las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad. Los orishas serían Changó, gobernador de tormentas, armas y de la guerra misma, cuyas hermanas y concubinas serían Obá, Oshun y Oya, gobernadoras de los ríos. Por otro lado, Dada, gobernador de la vida y protector de los vientres fecundos. Olokun, gobernador del cambio de sexo y esposo de Olosa. Ocho sí gobernador de flechas y arcos, o como vigilante en las alturas de las montañas. Orun y Ochu, gobernadores del día y la noche. Lunga, mano tejedora y guía. Oko, gobernador de la siembra y la cosecha, y por último Changpaná, encargado de la enfermedad y las plagas. Pero resulta que estos orillas también tuvieron hijos y Chang'o no fue de la excepción. Se narra que Bonka, hijo de Chang'o, tras haber matado a su hermano, fue exiliado y este, al contarle lo ocurrido a Ornooba, hizo que sacaran a Chang'o de la olla imperial y coronaran a su hijo. Ya ocurrido esto, Changó lanzó una maldición contra el mundo, que sería explotado por la loba blanca, o en otras palabras, el hombre blanco. En este apartado del texto de la obra de Manuel Zapato Olivela, nos encontramos con la realidad que a las negritudes de África se les obligó a vivir, al ser tratados con miseria, arrancados de sus tierras y llevados a américa según ellos como castigo tras la maldición que changó había lanzado hacia ellos es así como los muertos se permiten hablar y anunciar lo que sería la profecía para el tiempo futuro en la que se incluye lo siguiente a modo de cita de la misma obra la loba blanca asesinará a sus hijos mulatos y los esclavos alzados después de matar a todos sus amos se proclamarán dueños de la tierra, veo emperadores y reyes negros, presidentes mulatos y otra vez la loba blanca, franceses ingleses y españoles encadenándonos, es mi última profecía antes de que me sepulten. A partir de este momento, y teniendo en cuenta la profecía anterior, nos adentraremos en la vida de aquellos que la vivieron en carne propia. Así fue para Mary Jane, y como ella, muchas más, una joven mulata con una vida tormentosa. Hallándose en un punto medio entre libertos y esclavos, era centro de humillaciones y abusos inimaginables y cuando se empezaba a vislumbrar una mejor continuación de la historia tras haber adoptado una forma de vida semejante a la de las altas sociedades entonces ya tenía encima las miradas asesinas y los tratos deplorantes como para recordarles que Chango e no se los había dejado para nada fácil Proseguimos con la situación de aquellos negros africanos quienes con la llegada a América y con el orgullo y el cuerpo más querido y posteriormente vendido tan inhumanamente como aparato multifuncional para suplir las necesidades del hombre blanco, como si fuese con todo el gusto del mundo para ellos ser violentados y tratados como mulas de carga. pero las voces de los muertos se hacen presentes a través de las historias que se cuentan a los más pequeños durante las noches oscuras, para ellos ese era el único momento de tranquilidad y encuentro y en el que podría ser, muy a nuestro pesar, el último momento antes de que pudieran ser separados de los suyos. Mudándonos entonces a las perspectivas de estos pequeños, nos topamos con que ellos también nos cuentan sus historias, algunos de ellos mulatos con más suerte que otros, fueron puestos en cargos un poco más altos, y así, gracias a las historias que recuerdan de esas oscuras noches, conservaron su identidad y su fuerza espiritual revolucionaria, para caminar hacia la liberación. Después de mucho, mucho tiempo, esos niños mulatos que llevaban vidas tan duras y desconsideradas fueron creciendo y adquiriendo las riquezas de sus padres, junto con algunos cargos superiores y nuevas tierras. Más tarde, con la abolición de la esclavitud por el rey Luis XVI en un acto de cristianismo, ya la liberación se veía un poco más tangible. Sin embargo, se seguían cometiendo un montón de injusticias y más que injusticias, lo que se veía era repugnante y desalmado, el padecimiento de millones de esclavos que morían a causa del maltrato y el trabajo pesado era inmensurable, y aún así la loba blanca se quejaba por no poder hacer nada sin ellos, porque ellos al fin y al cabo eran su sustento, lo único que les permitía progresar, sin esclavos la loba blanca no era nada. la lucha por la liberación de las negritudes africanas no ha sido una tarea fácil, sin embargo hemos sido dotados de fuerza para afrontar la profecía hecha realidad, cuando negros y mulatos unen fuerzas comienza una nueva era, una que no está pronta a la liberación porque aún queda mucho más que sufrir, aún hoy queda mucho por combatir y así poder romper con la maldición del gran changó. Colombia es por ejemplo un país lleno de diversidad, de diferentes culturas y orígenes y entre ellas algunas de las que más se resaltan, sonidos, rituales y danzas son de procedencia africana. Nuestras tradiciones de toda la vida han sido traídas de África debido a los cientos de viajes transatlánticos largos y dolorosos realizados en barco hasta llegar a nuestra tierra esa que sería también suya luego de instalarse casi por completo por la esclavitud que también estuvo presente y nos invadió por tantos años. Nuestro autor muestra su dolor profundamente y utiliza una analogía en la que los muertos se permiten hablar para contar sus historias de vida y muerte, anunciando lo que sería la profecía para el tiempo futuro esta parte es bien interesante puesto que el autor no se basa en la ficción para enviar un mensaje sino que escribe a partir de la creencia cultural, de un origen y es precisamente por esto que se permite que el contexto sea profundo y digno de analizar, además de que permite conocer un poco mejor las historias que vivieron estas personas y las situaciones por las que tuvieron que pasar lo cual hace pensar acerca de las injusticias y el sufrimiento de los cuales estas personas fueron víctimas. Después de haber escuchado este podcast sobre un apartado de la obra de Manuel Zapata Olivella, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha hecho reflexionar sobre algo? Nos encontraremos en una próxima oportunidad.